0: Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound. 收听这期的学霸学渣闯美国，我是学霸主持人 Leo， 嗯，现在是洛杉矶时间啊，七、呃、月三号晚上的呃呃十点吧。那明天的话，实际上就是七月四号是美国的呃国庆日。那首先就是祝在美国的小伙伴们，节日快乐吧啊！嗯嗯，但是这个节日真的是有点五味杂陈嘛，因为特别是我现在居住的啊洛杉矶地区啊，属于加州啊，然后之前啊两天前吧，我们的加州的啊州长纽森又下令了、啊、一个命令，把很多已经呃、啊、重开的啊啊 business 商业的地方又全部关闭了啊，因为最近的这个数字啊，全美的一些啊就是。啊，疫情的数字啊，包括加州真的是非常吓人啊啊，所以说啊，州长也是为了啊大家的安全起见，又把很多的呃、啊、就是商业活动给关了。那啊，对于我和我周围的小伙伴们，当时当然是真的是五味杂陈嘛，感觉呃、啊、居家令已经这么久了，然后现在又感觉又回到了啊原点吧。对，但是我是觉得还是安全最重要吧，所以说希望。在这个特殊的啊一个美国的国庆节吧，也希望给首先给祝大家节日快乐。但是更重要的也是啊，大家也是注意安全吧。啊，那这期节目的话，实际上是我们之前录好的，是实际上是大概是年初左右录的吧。那当时的话，我们是做了一期特别的，也是想啊深入就是扩张美国的一个认知边界的一个节目。啊，聊了一下美国的大法院的一个啊，九个大法官，因为呃，我觉得嗯，在美国啊，了解美国这个九个大法官是非常重要的，因为他们会对于美国之后的二三十年的一个整个走向有非常啊大的一个嗯啊作用吧。那啊，也是因为最近啊这几周，实际上美国的大法院做了非常多的几个。呃，有可能是影响几代人的一个啊、呃、一些判例吧，包括打卡，包括一些啊、呃、其他方面，我们之后也会啊、呃、有一期特别的节目啊、呃、和林飞同学和肖一同学跟大家具体聊这些最近的一些判例。但是这期节目的话，我们年初录了这期节目，实际上可以作为一个前传，可以让大家了解一下美国的这个九个大法官在整个美国的一个社会形态，包括整个。啊，对美国的一个影响。年初的节目的话，啊，当时也是因为国内的疫情啊，包括之后美国的疫情啊，所以一直没有机会播。啊，但是我是觉得，嗯，这期节目非常有意义。那废话不多说，那就请大家收听这期的节目吧
1: 。听众朋友，大家好，欢迎收听这期的《学霸学渣闯美国》，我是学霸主持六。
2: 我是学渣主持肖一，我是学渣主
1: 持林飞，也是我们扩张美国认知智力的一期节目。那呃，我想问一下两位，当时嗯、呃，我觉得实际上在美国，嗯，二零一八年，我觉得有一个非常嗯、呃、大的一个嗯、呃、新闻吧，就是大法官。那当时二零一八年实际上有一个美影响美国整个社会的一个很大的事件，就是大法官卡瓦纳的一个任命。我不知道两位当时有没有听到任何的关于这个大法官任命的事
2: ？有，非常的，非常非常的轰动吧，这个事情就是占占据各大头条头版。就是有人站出来指控他是多少十几二十年，年三十六年三六年前，三十六年前有有就是有一些不不太好的举动，就是对对女性，嗯，对有一些性侵的行为，对对，对所以就是当时
1: 他们在高中的时期，当时他
2: 们在高中的时期，嗯、这个东西就是呃两个党派之间吧，就争的比较的凶，当然了。三十六年前的事情，真的谁说的清楚？谁说的清？这个当然是很多人的观点。嗯、另外一个呢，嗯，就是说到底这个事情是不是真是假，我们也没有办法知道了，也不在现场。可是他的确是这件事情，的确是被作为一个政治的工具
1: 。对，那为什么我觉得我们要讲？这期话题，我觉得我当时我们节目中也说了，我们要讲美国大法官，因为美国大法官实际上是对于整个美国社会起到一个非常啊非常重要的一个影响吧。嗯，然后的话，实际上我们当时想的就是，呃，我们这个大嘴巴的我们总统那个，嗯，川普，他当时的话一个政绩，他一直说，包括他竞选之前和竞选之外，他说我一定会提名很多保守派的大法官，让啊大法院就是有更多的保守派的大法官，这样可以让整个美国。嗯，就是说更加保守嘛。我觉得实际上两位现在在美国实际上生活中，我觉得两个帮呃两个党派，实际上一个是代表保守的啊、呃、共和党，一个包啊、呃、一个代表就是自由派的民主党。我觉得这也是两个美国，嗯、呃，就是整个一个社会的两个形态吧，就是保守和啊、呃、自由吧。所以说，我觉得为什么要讲这期节目，就是可以让我们更多嗯、呃、更深更真实的了解，就是说美国社会。自由保守，包括大法官对于整个美国社会的一个一个影响吧。那首先讲一下大法官，我不知道两位在你们的这个印象中，你们知道对美国这个大法院和大法官有一些什么了解呢？大
2: 法官是没有是终身制的，对吧
1: ？对，这一点是非常重要
2: 。对，还有一个是可能分保守派和自由派
1: 。对，这点也是对的
2: 。其他的话就是说他。当然是背景履历要、啊、非常的
1: ，嗯，是，非常的厉害。那、啊、猜一下有几位大法官
2: ？十几位，是五位到十
1: 位，<笑>嗯，差不多。那我们林飞同学知道对“大法官”这个名词是不是感觉非常生疏呢
2: ？对，就
3: 是我可能对政治这方面不是特别的关注吧，所以不是很了解。但是他们会参与一些呃政策方面的制定吗？或者说是法律法？他们应该会参与法律法规、宪法方
1: 面的制定吧？对，我觉得像林飞这样，我觉得对于我和我当时一样，我觉得对亚裔来说，这这种政治啊，或者是大法官，实际上是有很少了解。但是你看，看到主流媒体，特别是像大法官的任命，对于他们来说，有可能比总统任命更重要。嗯、那我们这期节目就想科普一下一些知识吧。但是我觉得。现在也有一期很火的综艺节目叫《令人呃心动的 offer》，实际上也讲了一个法律的一个啊、呃、一些实习生嘛。我觉得在你们心中对一个法律的这种像这种法官啊或者是律师，对你在你们印象中是一个什么形象？是不是像《令人心动的 offer》这样的都是就是就是这种精英的这种或者精英律师这样的一些律师吧，或者法官，在你们印象中？
3: 对，肯定都是至少是那些老牌名校毕业吧，比如
2: 说是哈佛法学院或者是耶鲁法学院毕业
1: 的。嗯，哇，就出身非常重要，是不是
2: ？对，而且他必须是需要有，可能是不是要在政府部门工作过
1: ？对，所以履历非常重要。对，履历很重要。哇，所以我觉得两,两位虽然说对这个大法官呃不是非常清楚，但你们都就是 hit 到最重要的点。那我总结一下，像嗯呃,呃林飞说的。呃，出身名门非常关键。那我们现在有的九位，呃，实际上这也回答了呃前面一个问题，就是现在大法官实际上是美国一般来说就是九位大法官是一个不成文的规定，所以说几百年历史上都是九位。那出身名门的话，实际上现在的九位有五位是哈佛法学院，四位是耶鲁，所以出身都是名门。然后第二点的话，像呃肖一前面说的，就是说他们的履历要非常非常好。所以之后我们会讲到他们履历真的是。全部都是应该是含着金钥匙出身的这种履历，在各个部门都有重要的职位。那另另外一点，肖一前面讲的，实际上大法官也是分两派，一个是保守派，然后是一个是嗯自由派。所以说这点也也是非常关键的嗯，所以说，我觉得两位虽然对这个九位大法官不是很清楚，但是你们也大致能了解了，就是说大法官的一些嗯，就是一些。呃，一一一些很重要的点嘛。那这边我科普一下，实际上美国的啊、呃、大法官是九名，那实际上他就是一个嗯、呃、就是一个呃美国大法院，实际上就是最高法院，叫 Supreme Court， 有九位大法官。实际上他们的话，我觉得是影响。为什么说是影响我们整个就是说美国的一个进程？实际上第一点很很关键，就是说像肖一说的，就是说前面说的一点，就是终身制。这些法官实际上都是一个，只要他们被任命了以后，就是终身可以。有三种情况下他们会啊会会会，会会就是说嗯呃离职，呃第一就是有可能是去世了，第二的话就是被罢免，但这历史上没从完全从来没有出现过大法官被罢免，实际上罢免也是，就像总统罢免，基本上不会出现，对吧？那最后一点就是退休，因为这些大法官，我觉得真的是他们有一个使命嘛。很多大法官都是，呃，八十岁、九十岁才退休的。包括，呃，前年，呃，就是说去年刚刚退休的我们这个非常有名的大法官叫肯尼迪，啊、呃，他退休的时候是，啊、呃，因为他是一九三六年出生的，他是八四年退休的，呃，八十四岁才退休的。你感觉？他真，他们这些大法官啊、呃，真的是非常有责任性，包括现在的法院中也有三位法官啊、呃，另外还有两位法官是超过啊八十岁的。所以说他们，呃，在任命的时候有可能就是五十多岁。你可以想象一下，他们在大法官实际上可以待二十年到三十年啊、呃。两位知道总统的任期一般是多少多少？四年四
2: 年八年对
1: 。那所以说，比起总统来说，这这个大法官实际上可以影响几代人吧。嗯，对，那说完了这点的话，我就想科普一下，就是我们这个嗯，为什么说这个嗯最高法院这个九人非常重要嘛？因为最高法院实际上他们判的这些案案子都是就是非常重要的历史性的一些案子，都是什么美国政府和谁打官司？那我这边嗯。就是要举一些例子，为什么说这些嗯大法官他们决定的案子会对整个社会会有影响？那首先我想讲一个案子，就是说有可能我们当时节目中也会提到的一个案子叫打卡，我不知道两位有没有想到打卡这个案子啊？我们当时也有一起讲到了嘛，实际上最后现在还是在大法院以着审判中。那你们觉得这个打卡是不是一个很好的例子，就是说他能决定的一个是一个移民的一个倾向嘛？那两位还有印象打卡是什么吗？是，就是遣返，就是第
2: 二代呃非法移民在这边生的小孩，是不是需要遣返
1: ？嗯，就是这批小孩实际上是在他们非成年就是年的时候就到美国，那对这些孩子应该被遣返还是不被遣返？因为那你们两个觉得，呃，是不是在这个就是保守派和自由派他们对移民的态度会很不一样呢？肯
2: 定会。
1: 对，那这九位法官中，如果打个比方有大多数是保守派，你觉得他们会做什么呃判法？
2: 如果是保守派的话，肯定就是尊崇法律，然后把他们送回遣
1: 遣返。那是不是这是我们就是呃，川普总统最容易看到的嘛？对,对那另外一派就是我们的民主党的他们自由的自由派，你觉得如果是多数自由派的话，他们会做什么判决
2: ？自由派他可能会更加有一些同情分在里边吧。
1: 对，然后也是觉得我们要给这些<对>呃嗯呃这些移民非法移民更多机会吧。对，因为你们可以想象，<对>打卡这个实际上，当我们节目中当时做的话，他们实际上当时是谁提出了这个法案？<笑>是我们哪一位总统
2: ？奥巴马。
1: 对，所以他是民主党的。对对，但是回到了我们呃，川普总统，他说呃，所以说这样这个打卡是一个违宪的，所以说他一定会去任命这些就是。大法官是保守派的，因为保守派更容易做出就是这种保守的一些意见，就是把这些，嗯、呃，我们这些就是移民非法非法移民给遣送嘛。但是从两位观点，实际上我觉得我们当时这个节目聊打卡，实际上也聊的非常深。我觉得这个真的是一个仁者见仁见智见呃见仁者见仁智者见智的一个问题，真的是很难去判罚，因为你觉得他们是一个在十八岁以前是一个没有意识的情况下被父母带。带来，然后他们在美国也做出了很多贡献，你应该给他们遣返吗
2: ？哎，这个就去听一下打卡那一期吧
1: 。对，我觉得我们肖一同学给我们一个非常好的答案。但是我觉得大法官们，大法官实际上他们也是依据美国的宪法做出会做出很多他们的一个啊决定嘛。所以说，从这个例子中，两位可以看到为什么保守和呃就是自由派的法官对整个社会会有一个非常大的影响吧？那这么麻烦的一个。案例我们就让我们的大法院去决定，是吧？<笑>对。那另外一个我想做的，实际上也是另外一个案子啊、呃，我觉得也是非常有代表性。实际上我们当时节目中也非常提到，就是呃，肖一当时聊的一期节目叫《绿皮书》，是不是当时有一个叫《平权法案》<对>，还有印象吗
2: ？没有什么印象，<笑><笑>看啥我忘
1: 啥。<笑>对。但是两位记得那个《绿皮书》当时一个背景吗？对，
2: 就是。当时对黑人的歧视，特别是除了纽约一些比较发达的城市吧，其他地方那对黑人歧视还是很严重的，就是他们没有享受到平等的
1: 待遇、嗯。对，对所以说当时大法院一个非常大的一个就是种族隔离的一个结束的一个案例，叫一九五四年的 Brown vs Board of Education，、嗯、就是他允许，就是当时南部一个法律规定，黑人儿童不能在白人学校上学，但是最后大法院。通过就是说，黑人可以在白人学校。然后当时，呃 ，Brown 这个孩子，他是跟整个教育局去打这个官司。那所以说，当时这个跟 Board of Education 打官司，那谁来判决？那就是我们最高法院。哇，这
2: 个 Brown 好帅
1: 啊！对,对最后这个 Brown 就是能判决。但是我觉得他当时第一次去白人学校上学，是有很多这个军队去保护他去上学。所以说可以看到，这个案子实际上是当前平权法案。像黑人，所以说在《绿皮书》这部电影中，我们当时也聊到，实际上你可以看到当时这个情况。作为一个 s 里这样一个博士，在北方有这么多呃荣誉的一个博士，到南方竟然到南部去巡演，竟然只能住这种乡下地方，而且不能到什么白一些厕所都不能去，是吧？而且不能跟白人一起去吃饭，我觉得这个真的是可以想象。但是最后。平权法案之前的一个重要法案是，实际上就是一个一个就是 Brown 嗯 Brown vs Board of Education 这个法案，也是我们当时一个很有代表性的一个大法官大法院啊判的案子。所以说，两位是不是看到这个大法院它的 power 有多大呢？对，那我这边再举几个例子，我不知道两位当时有没有1966年一个美国最高法院的，就是说米拉米兰达诉亚利桑那州，实际上这个是非常呃一个。一个非常有名的一个案例，当时是大法官，就是首席大法官沃伦，他当时判了一个判决书，其中有一句话，就是在警察逮捕嫌疑犯的时候，他要说一句话：“你有权保持沉默。”对，这
2: 个是超有名的<笑>米米兰大公司对，两位觉
1: 得当时实际上也是这个法案，实际上也引起了很多人的一个对大法院的一个认识。那还有几个，我觉得呃，我也想讲一下的啊、呃，这个就是我想讲一下，就是实际上这个是我们。现代的几个案例嘛，就是二零一五年六月，实际上我觉得这个判罚书，我想先读一下，然后两位猜一下这个是哪一个判决。啊，当时他是这个就是我们当时说的那个退休的肯尼迪大法官，在八十四岁退休的这个嗯大法官，他当时写的一个就是判决书嘛。他当时说了，因为肯尼迪他很有意思，他实际上是有点文人，所以他的文笔非常好，所以他很多的一些就是判决，实际上人家都是嗯。当一些引用或者是有一些诗句嘛，他当时他的判决是这样：世上没有一个结盟比婚姻来得更深刻，因为当中体现了最理想的爱、忠诚、投入、牺牲和家庭。在缔结婚姻联盟之后，两个人将成就比原来更大的事。正如本案部分诉求者所指出的，在有些情况下，婚姻的爱不断延续，甚至跨越了生死。说他。他们不尊重婚姻是一个误解，他们苦苦争取正说明了他们的尊重，而且必须实行。他们希望不要在孤单中度日，被文明社会最古老的制度拒绝门外。他们要求在法律中获得同等，嗯，评判。所以这个就是当时一个宣判词。两位可以猜一下当时这个是哪个判决吗？这应
2: 该是同性。嗯，同性对同性对，所以说
1: 这个就是当时二零一五年一个最重要，就是美国大法院判了，实际上同性婚姻在所有州都是合法的。嗯，嗯当时最终实际上是五比四啊、呃、投票，就是当时实际上嗯、呃、是九位大法官，有四名是保守派，四名是呃呃就是说就是自由派，然后中间有一个左右摇摆的，就是我们这名去年刚刚退休的一个肯尼迪大法官。对，所以说他。你可以看到，它实际上当中起了一个很大的作用，因为基本上大部分的时候是四比四，但是它是一个左右摇摆的，所以说很多人当时都笑话称的，当时这个大法院叫肯尼迪大法院，因为他就是一个左右摇摆的一个关键关键票嘛。然后他实际上很多判决词中都会引用一些很多诗句，包括这个判决中，他引用了一个《礼记》，就我们中国《礼记》的一些呃里面的一些引用，所以说他是一个诗人法官，是吧？对，哇，好
2: 帅啊
1: ！对，然后这位当时这个法官是八十二岁，然后他的人生的三分之一的时间啊、呃、都是在啊、呃、大法院啊、呃、度过的嗯、呃，他是出生在我们加利福尼亚啊、呃、萨克门托，从小就是学霸，三年修完了斯坦福大学的那个全部课程，然后去伦敦政治学院学了一年，然后进了大哈佛大法院。然后他当时是被谁提名的啊、呃？他被当时是总统里根1 9 8 6年啊、呃、提名的。呃，不知道两位八六年是不是这个时间离我们非常久远。啊、我
2: 出生，我还没有出生。
1: 对,不起<笑>对，哇，两位暴露了年龄，是不是？<笑>对，但是感觉这位大法官的话，在八十，他三分之一的人生在大法院度过，八十四岁退休，我觉得真的也不容易。如果八十四岁还不退休，他如果再做下去，我觉得对他来说也是一个，他已经尽到他的责任了。所以说，他当时退休也是很不情愿。但是你可以想象到一个这个。工作量对一个八十五岁的老人来说，我觉得他也是有理由退休的嘛。对，因为很多大法官实际上都是做到他们去世为止，嗯
3: ，
1: 都是八十几岁或者有九十岁高龄的。但是我觉得这位大法官还是我，我觉得我对他的尊重有可能也是让他可以真正去安度他们的这个这个这个生活吧。因为八十五岁的话真的是一个高龄。那所以说还有几个案子，我想跟大家嗯，就是说两位有可能呃深有同感的，就是。包括这个同性结婚，另外一个就是我不知道两位知道一个，就是当时奥巴马的一个他的一个很有名的医疗法案，当时也是，就是嗯，全民,全民健保。那当时这个全民健保的话，最后也是五票对四票通过的。应该两位也是知道，因为。全民健保这个法案也是应该是全美国一个震惊的一个法案吧，最后是五比四通过。那当时你们觉得是谁投了这个中间的这个关键票呢？是肯尼迪？呃，没有，肯尼迪当时是这个案子，他是反而站在了保守派，他没有投，反而是这次有一个保守派的人。叛变了，变成了这个自由派，加入了自由派的四个啊、呃，然后投的这位就是我们的首席大法官，之后我们也会讲到的这位首席大法官，嗯、呃、，John Roberts，、呃、这个大法官也真的是生平啊、呃，慢慢的他好像就是在所有大法官中，嗯、呃，呃，实际上他的他的主张是慢慢在从保守变成自由的。所以说，当时实际上是我们布什总统提名他的时候，是觉得他是一会一直会站在这个保守派。但是很有意思的话，这位大法官作为一个首席大法官，应该是最重要的一个角色的话，他现在慢慢从右变开始往左移，所以说让很多选民也是，呃头痛。因为一般的话，总统的话都会提名的人就觉得，你如果进我帮你提名以后，这三十年我就要保证你是能能代表我这个权利。但是历史上有好几位总统提名的，就是慢慢的从保守变成自由，所以说也让这些嗯这些这总统也非常头疼嘛。但
3: 可是我觉得这个很奇怪，我觉得法律应该是跟政治应该是脱不不应该是挂钩的，不是说我的政治立场还决定了我的法律立场，对吧
1: ？对，所以说我觉得林飞这这点事是讲到点子上了，呃，应该是不代表就是说政治的，但是两党。他们是一个政治形态，很关键，就是一个保守和自由，实际上不是一个两个党派一个政，治<对>，但是一个是保守和政治对，但是，嗯、呃，但是所有的就是像这种移民问题啊，包括一些就是说，嗯、呃，包括一些嗯、呃，其他像 gay marriage 这些问题，实际上就是保守和自由，实际上它就是间接代表两个党的一个、嗯、一个一个政治。所以说，嗯、呃，所以说在历史上，包括我们现在所有的九名大法官。四四位大法官现在是自由派，所有都是民主党提名的；四四五位保守派，所有都是呃共和党提名的。所以说，你可以看到，他们虽然不代表整个啊、呃，就是代表党政治的，但是他实际上他们的一些观念，实际上跟他们整一个意识形态是接近的。我觉得是这样一个说法。可、嗯、以
2: 让我们拭目以待，这五位哪几位会变成自由派吧？
1: 对，呃，那这边的话讲一下，实际上历史上有两位是，嗯，是他们叫，嗯，叫叛变嘛。一位是老布什提名的一个叫 Sotter， 一个大法官是直接是从呃保守派变为自由派，然后另外一位，呃，也是，嗯，当时，所以说还有叫 O'Connor。他实际上也是从呃保守呃保守派变成中间派，现在所以大家对 John Roberts 非常担心，觉得他有可能，因为他这一票投给奥巴马，然后他现在很多意见是也是慢慢向中间移。但是我觉得我对他非常佩服的话，这个大法官实际上他个人一直觉得作为一个大法官，因为他是首席大法官啊，实际上是凌驾于其其他八位大法官，因为现在一个关键票向肯尼迪他已经是退出了嘛。所以需要有一个中间平衡的力量，所以他一直是做这个工作，想把两边的人就是，呃抛出党派，完全是有一个中间的，所以说他想慢慢变成这个中间去决定这个，而不是说我就是代表这个保守派。所以说实际上这个人我们就说有个大的 vision 在，对，他要保持两边的一个平衡。所以说，啊、
2: 否则他还玩什么四比五、四比五，那还不要判了，对,对,对，而且我觉得这个东西。嗯， uh, 应该是 case by case 吧，就是其、嗯、其实我觉得这个案子到了国家这个 level 的话，它通常不是说是就当然肯定都有法律 support， 两方都有法律 support， <对>只是说大家决定要通过什么样的法案，就是说我们的应该就是什么也不能说是 right thing 啊，就是说当下是怎么样去做一个选择。通过什么样的法案的问题，就
3: 是我觉得不能有一种固定思维，说哦，因为我是保守派，所以所有新的东西我都应该拒绝，或者说我是自由派，所以所有新的东西我都应该接受，就是还是要对看个案吧。
1: 对，但是这些法官也是从他们，实际上他们这些政治形态啊，包括他们意识形态，也是从他们从小的一些经验啊，包括他们跟随的导师啊，就是慢慢前进。而且觉得
2: 说，因为人的思维不可能固化，对，他在这个社会。就是大江大河之下，嗯、大家都是这个里边的一个分子，然后可能就会被这个社会影响到，或者是有一些事情，嗯，会改变他的想法。<是>所以我觉得，所以
1: 说大法官他们的很多观念也是一直在改变的。嗯、所以说将 Roberts 慢慢往左移的话，对一些保守派实际上也是非常艰难，<对>但是对我们来说也是很正常。人在一生中很多有一些观念也是会改变的，对,对吧
3: ？哦，还有一个问题就是。呃，最高法院它除了受理一些就是社会争议比较大的案件之外，它还需要就是就是批准总统要发布的一些
1: 。嗯，实际上它还是有一些限制限呃，它可以有一些就是说嗯，包括限制一些嗯，因为。他这个三权分立，他实际上很有有一些他的权利可以限制总统的一些行政命令，啊，还有一些他可以有啊呃、啊、限制这个就是我们那个嗯参议院的一些行动。最近一个最好的例子，实际林飞说了，总统当时川普有一个行动就是叫我们这个 travel ban， 把一些就是国家的有一些特别国家的人，他说不能美国。实际上最后这个案子就是打到最高法院，要最高法院来判，因为他们觉得这个。因为最高法院可以决定这个总统这个 t r a v e ban 是不是违法，所以说当时也是个很很有名的案例。所以说，像川普他发生了一个行政命令，说我这个 t r a v e ban， 但是这九个人可以决定这个 t r a v e ban 倒是合理是不合理。所以说，你们觉得这个是合理的一个设置吗？我觉得这是一个合理的设
3: 置啊，就是不会有存在一人独大的
2: 一个问
1: 题。对，所以说川普当时被这个也是弄得哇哇叫。是我们肖一同学怎么看？没有
2: ，我觉得一说到川大也。<笑><笑>我
1: 不知道说什么对。对，那所以说当时川大爷也真的是把江罗伯斯就是这个呃通过这个呃法案的话，就是嗯、呃、他这个奥巴马法案也是骂了呃就是骂了非常凶吧，把这个江罗伯斯。但是呃回到我们主线嘛，我们强了就是讲了一些非常具有代表性的一些例子，包括我们前面说的这个嗯嗯。呃呃打卡例子包括绿皮书，当时种族隔离的例子，包括 gay marriage。然后这边还有几个例子，就是前面讲了，也是嗯非常有代表性的，就是奥巴马鉴宝。那这边还有几个非常大的例子，一个就是嗯就是枪支管理，这个非常还有一个就是现在美国呃所有的就是选民最关心的一个案子，实际上是他们称为是美国的第二次内战，到现在还没有一个很好的一个就是说最后的判决。啊、呃，现在他们就是说，呃，堕胎法和合,合法化，实际上这个是所有现在在所有的呃自由派和保守派，实际上这个是一个最大的问题。美国人都称这个是美国的第二次内战，因为当时几十年前大法院已经批准了这个是合法的，但是现在所有的大法院，他们为什么很多啊、呃、美国就保守派一定要有保守法官，这个是第一议题，他们想把更多大法官把这个呃堕胎合法化这个取消掉。所以说，我觉得这个是一个非常敏感的话题吧。然后还有一个就是，二零零零年美国大选，实际上当时就是戈尔和布什的票非常嗯接近嘛。当时本来是判戈尔戈尔赢的，但是最后是大法院最后决定让布什赢。所以说，你可以看到大法院的威力到底有多大吧。对，所以说两位听我这样叙述下来，你们是觉得这些案子是不是影响到几代人，或者是整个美国的一个风气，包括全世界一个风气吧？
2: 嗯，对啊，我觉得这个影响实在太大，而且他这个终身制得得要三十年
1: 呢。对，所以说我觉得总统的话，我们一直觉得美国的总统权力非常大，但是你可以看到这个九个老人的权力真的也不小吧，是吧？嗯、对，所以说呃，回到我们主线的话，我们现在前面讲了为什么这个最高法院用一些实际的例子给两位说了一下为什么这么重要，那我们就讲一下这个最最高法院吧，这九个人吧。呃，因为呃，这九个人实际上现在他们的平均年龄差不多是六十六岁嘛。然后两位大法官在呃已经八十多八十多岁，去年的那个肯尼迪退休的话、呃呃、所以说现在只有两位，但之前有三位嘛。然后他们平均年龄是呃六十六岁，最年轻的话是二零一七年呃就是川普呃提名的呃科萨奇吧，是他最年轻是五十三岁。啊，呃、所以说，但是你可以看到平均年龄是呃六十六岁吧。那我想问一下两位，像前面小雨也听的，呃，看起来这个要当上大法官是不是感觉不太容易呢
2: ？这也太难了吧
1: ？对
2: ，你你你想想看，这么首先必须要有人退休，你还不像总统四年就就已经要选了。嗯，你你比如说你正好身不逢时选在那个时候，大家都没有退休，而且都。是<笑>是，是比如说五六十岁刚选上去，那你也就别玩了。<笑>对
1: 对，所以说，呃，小伊讲的这个点非常对，也是我想表达，就是说总统的话，他那一年有没有可以换大法官，实际上不是他能决定的，就要看你运气。我们川大爷真的说运气是非常非常好。这边我,我们之前就讲我们近近期的吧，就是说当时嗯，我们所说的就是奥巴马。呃，他,他,他提名了两位，所以说他在他八年任期中，他提名了两位，然后都是女性大法官。之后我们也会提到。那我讲一下我们川大爷吧，川大爷实际上也是已经呃提名了两位，一位是呃科萨奇，另外就是我们今天主题要讲的卡瓦呃卡瓦纳，就是啊、呃、我们讲的这个二零一八年引起了很多轰动的这个法官。然后如果川普这次呃有机会再当选的话，因为现在有两位自由派大法官，一位是。八十二岁，一位是八十七岁，所以说川普很有机会去提名另外两位保守派大法官。所以说，我觉得川大爷如果是正常的话思考的话，在他任期中能提名四位大法官，那这样的话就变成呃六比二，呃, 2, 呃变成七比二了，是吧？
2: 对开挂了的川大爷，真的是没有办法说。
1: 对，所以说我希望这两位大法官能继续做到啊、呃，我们民主党上台这样的话。所以说，我觉得这大两位大法官真的舍不得退休，因为只要川普执政的话，我觉得他们很难去退休。对，唉
2: ，估计川，我觉得川大爷连任的可能性也是比较大的
1: 。嗯，那么说
2: 来，他还有至少五年吧
1: 。对，所以说这两位，一位要待到八十七岁，一位要待到九十二岁。
2: 那也没有办法，对，任重道
1: 远，对，所以说，呃，那回到我们主线的话，大法官的任命，呃，实际上是这样，就是像小伟说的，非常不容易，因为你当上大法官以后就是一个终身，因为在美国好像基本上只有一道，呃，就是唯一一个能终身制就是大法官嘛。那他这个的话，嗯、呃，任命的话是这样，就是总统提名，然后要经过参议院的，就是嗯、呃，就是法律委员会二十二十一个人投票。然后最后通过整个参议院的一百个人投票最后决定的。那实际上呃非常难。第一要你要通过一个这个总统的一个一个提名，第二就是说整个参议院参议院要要要多数嗯通过。所以说嗯基本上选出来的这些就是说能被提名的真的是都有五斗米嘛，感觉都是简历已经是好的不能再好的。那回到这边的话嗯，我们讲一下这个现在的这个九个。大法官吧，我觉得，我觉得非常想给大家科普一下这九个。那这边的话，我给了两位一个大法官的九人图，呃，然后两位可以看一下，你们最想了解的现在是，看上去从面相来说，这九个人的话，哪一个人你们比较想知道？然后从他们的面相中，哪些是自由派，哪些是保守派？我比较，其实我对这个呃 s
2: o n y a s o d o m a y o 是比较。感兴趣的，因为这个就是唯一的非议，就是嗯、而且是呃、嗯、一个女性，对吧？嗯，哎，不是
1: ，她不是非她是，她是哥波多里哥的，她
2: 是波多黎各的。嗯
1: ，对。那然
2: 后，对那。那
1: 所以说，这个就是我们第二排左边第二个，是吧？对。那那我们就讲一下这个索托马约吧，我觉得她也是有很多呃可以讲的。那首先猜一下索托马约的，呃，他当时是被我们嗯、呃，就是嗯。呃二零零九年被奥巴马总统任命，那两位猜一下他是自由派还是保守派？感觉他
2: 肯定是自由派
1: 啊。林飞呢？呃、哦，我也同
2: 意
1: 小雨的。为什么女性就是自由派？不过
2: ，奥巴马那个<哇>奥巴马、那个、感觉有点剧
1: <的>剧透了。对，感觉对，
2: 他是少数裔
3: 吧？对，
1: 嗯<对>，他、呃、实际上是一九五四年生，然后他非常的话，他是、呃、一位拉拉美裔，应该现在是唯一一位拉美裔的，然后是呃。这个嗯，大法院历史上第三位大法官，实际上他身世也是非常艰苦。实际上他那个嗯，八岁的话是跟着嗯他们那个嗯，他是他是被母亲抚养的，然后他母亲是一个嗯波多波多黎各的一个移民嘛，所以说他的嗯当时就是说呃出出身贫寒啊、呃，纽约贫呃贫民区，父母来自于波多黎各，然后。嗯，他母亲是在一个戒毒所当一个就是护士，用最低的一个收入把两位就是嗯一家三口给带大了，是两个女儿。所以说他的身世是非常的一个嗯贫苦。然后他实际上是一个自由派，然后天主教。他是当时平时他最后的努力是在耶鲁毕业以后啊，在耶鲁法学院毕呃毕业以后，然后去担任公职。但是他这个人就是打了很多这种，你知道自由派的话就是帮助穷苦人民，所以他打了很多啊、呃、官司，就是帮助这种穷穷苦人民打官司。然后的话，嗯，但是他实际上也没有赚到很多钱，他的净资产竟然是负的，感觉打了很多都是无场官司，就感觉是自由派的一个，就是帮这种就是嗯就是呃弱势群体嘛。他有名的，但是 Sotomayor 的话，他当时是嗯，对他，因为他的这个出身，他是帮助弱势群体，所以说嗯，他是一个非常嗯，他他他的净资产竟然是负的，也令我是就是非常吃惊嘛，因为觉得律师应该很赚钱吧，他是不是一个就是为了贫苦呃民众代言的这样一个法官呢？我觉得我特别
2: 的崇拜他，太帅了，嗯，对啊，就可能是跟他经历有关吧，我觉得。谁如果是一路这么艰辛的走过来，<对>然后又是在底层的，对
1: ，因为他是看到民间疾苦了，<对>因为他从小就是，是<的>嗯，
2: 那我觉得他在这一群人里面可能是非常与众不同的一位。对，他然后特别崇拜他
1: 。对他天性乐观，自强不息。然后普林斯顿大学和耶鲁法学院都是前几名毕业的，所以说真的是一个超级学霸吧。对,对，所以说他当时的话被提名，嗯，奥巴马总统也是高票当选嘛。所以大家觉得他对一个法律的理解，包括一个自由派，包括他整个就是说说到底就是业务能力非常强。呃，共和党也挑不。挑不出什么刺，然后就是高票啊、呃、通过了吧。所以 s 托 t o 从他的这个呃，我觉得是代表一个少数族裔，然后一个是女性，然后又是代表底层人民，所以我觉得这个形象应该是非常啊、呃，对一个大法官，我觉得需要这样一个角色吧。那林飞挑一个吧，这九位中你想了解哪一个
3: ？可能唯一一个黑人吧。
1: 哦对，那说到这个黑人的话，也是真的是故事多多吧。然后这个黑人黑人的这个，嗯，他叫这个黑人叫啊，托马斯，嗯，叫啊托马斯。然后他出生也是非常贫，呃，一九四八年生，呃，出生贫寒，他是由黑奴后代的外祖父抚养长大。啊、呃，一九七一年毕业于圣十字学校，啊、呃，呃， 7 4年毕业于耶鲁法学院。然后他一直是他的导师是第一位非洲裔大法官古德马歇尔啊、呃，所以说他他的那个导师也是嗯、呃、非常好。然后他最关键他是有黑奴的一个外祖父啊抚养长大，也是出身贫寒。然后他最呃是被嗯呃9九九年是被老布什总统啊任、呃、命的，现在也是72岁高龄啊、呃，在在嗯、呃、我们的大法院也是待了30年了吧。啊， uh, 所以说我觉得他是作为一个嗯黑人啊、嗯，应该这个种族是非常关键。有这样一个第二位的一个黑人法官，然后他也是一个贫苦出身嘛，啊、嗯，当时黑奴的外祖父。然后实际上他实际上是有一个非常大的一个特色，就是他话非常少，在所有的这种出庭的话，他基本上不会说话。虽然人家说他能，他如果说话就是一个开金口了。所以说他也是一个非常有有特色的一个一个一个大法官嘛。对，所以说两位觉得这样一个人物是不是也应该可以代表了？就是说美国的一个民意呢？嗯
2: ，我我反正就是觉得说我，我我不想知道他代不代表民意，但我觉得这些人能就是在这么贫苦的条件下。就开挂了，这样子当上大法大法官
1: ，还是真的非常佩服他们。们、嗯。对。那这位大法官的话，他是一个保守派。嗯、那实际上我讲了这两位的话，其他几位我可以这边就是看一下他们这个动图吧，就是就是他们的这个保守和呃自由。所以说你可以看到我这边给两位呈现了一张图，就是说呃越左就是越自由，越右就是越保守。所以说，美国啊，就是专业的媒体，按照他们个人的喜好啊，然后呃、啊，放了很多就是这个他们的那个动图吧。所以说，你可以看到最右边最保守的就是这位黑人大法官托马斯。然后最左边的就是索托马约，就是前面讲的这一位。所以说两两位前面啊 pick 的两个嗯呃,呃人，一个是最保守，一个是最自由的。对，然后其他几位我觉得非常有代表性的，就是一个江罗本斯，我前面也讲了，就是他现在是一个大嗯、呃，就是首席首席我们的大法官。然后他现在是慢慢从右边移到左边，也是让人很担心，是不是有有可能就是最后变卦呢？对吧？对，那其他的几位，我觉得最有代表性的应该就是我们最高龄的这个，嗯，呃，金斯伯格吧，他是，嗯，对我
2: 对他也非常好奇。对
1: ，他是三三年出生，现在是八十七岁，在龄二十，呃，二十七年了。实际上他，他他应该是跟索托马约啊、呃、一样的。然后他是一九三三年生，一九五四年毕业于康奈尔大学啊、呃，然后是在哈佛大学学了，然后是到那个纽约和这个夫君一起去纽约工作了。然后，嗯、呃，他是哈佛法学院出身嘛，嗯、呃，然后的话，实际上他跟嗯、呃，他跟索托马约也是一样，就是所有的案子都是为呃民间疾苦这种弱势群体。所以说他基本上他个人的话是没有赚到很多钱，也是净资产是啊啊负的。然后的话很有意思的话是他这个是一个性格非常好的一个，因为他在男女平权、啊、堕胎啊、持枪啊、刑事高，完全是自由派的，应该是你可以看到，基本上也是非常靠靠左的一个自由派，然后自由派观点，然后他是现在所有人里面嗯。资历最深的自由派，但是他最好最有意思的话，他个性也是非常开朗。他实际上当时在大法院，他他的最好的朋友是当时另外一个是嗯最自由派的一个啊、嗯、人叫斯卡里亚。一个大法官，然后他们一个是最自由，一个是最保守，然后两位成了最好的朋友，然后一起家庭一起聚餐啊，然后是歌剧啊，看歌剧。所以说，他实际上金斯伯格是整个大法院我现在最有一个是嗯最有话题的一个人嘛，因为他的一生都是在为这些弱势群体去工作，然后是呃打了很多无常的官司，然后有很多关于他的纪录片啊，包括他，我觉得这位人，我觉得如果我们单拿出来讲一期都讲不完他的一个事迹吧。但是实际上，但是我很有意思的是，这位金斯伯格，他现在的身家是在所有九位大法官中最多的。两位知道这是为什么吗？为
2: 什么
1: ？对，因为他的夫君是我们在纽约当时一个最有名的一个呃 tax 的律师，所有就是说那个做税的，就是说他们要收购并购啊，或者要重组，都是找这位当时应该是在他这个年代的话最有名的一个税的律师。然后他所有这种这种大的并购案都会找他，所以说积累了很多，财<富>呃财富。然后在他那个去世的话，他给金斯伯格留下了千万的家产。所以说金斯伯格是反而是给穷苦人民，但是因为他的夫君给他留下了千万的资产，所以说感觉他现在是最不用为钱愁的，是吧？
2: 所以说也不是她自己赚的，也是她老公留给她的
1: 。对，所以
2: ，<笑>但是我好佩服这些大法官们，就是你真正应该，<对>当然了，就是当律师，我们普遍意义上就觉得说应该赚很多钱。
1: 嗯，理当赚
2: 很多钱。对，因为这些人为了穷人做很多。对，但
1: 是两位可以想象是公职，对，不是私人律师
2: 事务所。我明白，可是问题是他可以去选择去做私人律师事务所，赚很多
1: 钱。对，因为我们可以想象很多这种这种大型的这种律师事务所，应该都是百万年薪的这种合伙人。但是你们可以猜一下，他们这位九位大法官他们平均薪资是多少吗？嗯
2: ，这个我很好奇。那你们两个猜
1: 一下他们的 range 是多少？
2: 多少？
1: 二十万左右吧。呃，小一呢？至少怎么也得有
2: 三
1: 十万吧。嗯、呃，实际上他们的平均工资只有二十二万。嗯
2: 。
1: 对，所以说他们真的不是为钱而活，只是为了，我觉得他们有更更高的目标吧。因为如果凭他们这些履历，呃，到任何一个事务所都是首席的这种合伙人，您千百万千万都是可能的。但是，就是为了他们一些理想，用整个生命、人生的大部分时光都是。呃，为这个整个法律去做贡献，为整个国家，所以说拿二十二万年薪，我觉得真的有点少。我个人感觉而且要交完税，再交交完五险一金什么的，基本
2: 上就没有什么剩。嗯、呃，不是说没有什么事啊，就是用他们的身份来说
1: ，真的。嗯、对，嗯、呃，那讲了这么多，就是他们四呃四位的话，现在就是说现在的法官这九位有四位，嗯、呃，相当于五位是保守吧，四位是嗯、呃、自由，其中一位就是因为当时嗯。呃呃，肯尼迪，呃，肯尼迪，这个就是有很多失失意的这个这个中间大法官退休的话，那我这边最回到我们这期的主题吧，就是讲一下卡瓦卡瓦纳的一个呃任命吧，因为当时这位保守派肯尼迪退休以后。呃，实际上，嗯，二零一八年就是要选出一位新的一个啊大法官嘛。那这位大法官当时呃就是提名，实际上就是像我前面说的提名一个啊就是大法官。当时的话就是二零呃一八年七月，那卡瓦纳就是获得了特朗普啊提名。呃，从卡瓦纳这个提名，实际上很多人觉得从他业务能力。啊、呃，来讲他是啊、呃、非常啊、呃、符合的，因为他也是呃名校出身，也是师从了就是嗯很有名的大法官，然后他所有的业绩来说，就是说在所有的这个公职来说，他是一个嗯，就是呃非常适合大法官，应该从就是他业务能力上已经是没有学霸出，又是学霸又是呃做了很多这种嗯很多公职吧，所以说他应该是没有呃任何的就是原因去嗯、呃、去反对他了。但是当时出了一个就是这个绯闻嘛，就是说，嗯，当时这个呃有一个嗯博士，加州的一个心理学教授叫福特，他寄了一封信，呃，当时是七月三十号，八二零一八年七月三十号，他写了一封信给民主党参议员，说他在高中时期一次朋友聚会上，写些被大两岁的卡瓦纳有一些不好的行为，就是一些性侵的经历嘛，所以说这个就是愤兰引起了，就是啊当时一个整个。啊，美国社会说你作为一个大法官，你是最应该公正的。但是你如果有一些当时有一些不好的，就是有可能有犯罪的一些行为吧，你怎么能当一个呃大法官？所以说当时八月十号，参议员呃参议院就决定了他们要有一个听证会，定在九月四号，因为觉得这个这个如果一个大法官我要任命他的话，他如果身家不清的话，真的是不能帮我们去做出这些判决。所以九月四号到七号。参议院就是举行了听证会，然后最后决定的话是在啊、嗯，呃九月十六号举行了一个就是说嗯一个公开听证，我当时也是有一些印象，在九月十六号整个电视就是直播了当时八个小时的一个听证会，就是早上四个小时是采访了哦这个福特博士，下午嗯。呃，四小时是采访了，就是呃这个卡瓦纳，然后让他们讲了这个经过。啊、呃，整个这个听证呃这个听证会的话，我不知道当时肖伊有没有印象，觉得，呃这个福特的话，真的也是呃讲了很多当时经历吧。我觉得，但是他讲的话，很多人就是觉得有可能有点像，就是不太可信，因为三十六年前你能记住是同一个人吗？或者是你怎么能还能记住三十六年前的一些经历吗？
2: 哎呀，这个我就不知道了，因为我还没有到，我还没有到三十，能够去<笑><对>去去那个见证一下，我能不能记得三十六年前？但是说实在，有一些不好的经历，可能你一生都记得。嗯，这个对。但是很多人质
1: 疑他的话，为什么你当时不直接就是去报告，而是在三十六年后你才出来去指证，去他，然后想去？有可能很多人说他是故意所为，想毁掉他的一个职业生涯呢？
2: 那可能他觉得说感觉不太对，不，还是需要站出来，所以他内心也有很多挣扎，也说不定
1: 。对，因为呃，我个人从福特这个角度来说，我觉得他当时在听证会是一个呃谦虚的、小心翼翼的啊、嗯。然后我觉得实际上他个人也是受到很多名誉上，因为你想一下，一个大学的一个。就是心理学博士一个教授，然后出庭，那整个社会都知道他是谁，然后他又是两个孩子的母亲，他是放弃了自己所有的一切，然后去指证一个另外，他是有一些勇气的，但是我所以说从这点上，我是觉得他放弃了很多，有可能从这个角度说，我现在不能只为了我个人，但是有一个大法官能做能影响美国几代的人的话，我要站出来，我我要去让大家知道他是个伪君子，两位觉得这个分析是不是有些合理呢？
2: 可是万一他记错了
1: 呢？我觉得有可能，三十六年前的事嘛。
2: 万一他记错了，他那这个人，这个卡瓦诺不是就非常非常的惨，要去背这个黑锅？嗯
1: ，对
2: 。可是万一没有记错，那可能对，就是说，所以你没有办法。现在，而且他已经当选了、嗯
1: 。对，那之后的话，在下下半场的话，卡瓦纳他的听众会，他实际上。嗯、呃，是有一些愤怒、咆哮，然后有一些失态的。因为作为一个大法官的话，最要的就是一个，就是要冷静嘛。所以当时，当时很多人很出奇，他为什么会情绪啊、呃、这么，就是说愤怒啊，或者是失态的啊、呃？然后称他一生都是尊重女性，从小他就成绩优秀，高高中时候还是处男，没有过任何酒后乱来的行为。然后还是还，而且他还有不下十次的哽咽，领呃眼呃眼光闪烁。抽呃抽鼻子，而且他可以说用他整个家庭和名声，因为他也是两个孩子的这个父亲嘛，所以说他用整个家庭的名誉来保证他没有做过这些事。所以说从他这个角度，有一点很多人相信他为什么要这么多失态呢？第二点就是说，很多人都是非常同情他，因为感觉他真的从他的这些失态的表现或者是委屈啊愤怒，实际上我觉得是合理的，因为你作为一个人，一个正常的一个人，你马上要得到你。一生所谓的一些，就是说最高的法院这个大法院，但是你现在被人，如果是诬告的话，我觉得正常人都很难去控制的吧。如果是诬告，而且是你毁了他整个生涯和整个家庭的名声嘛？而且这
2: 个诬告就说不清楚了，因为三十六年前他到哪里去找证据？嗯。
1: 对，所以说林飞怎么看这个问题？我觉得从这个大法官角度，他是不是咆哮啊，失态是有
3: ？我觉得这些都可以理解，就是你刚刚说的所有的情绪，我也都可以理解。然后刚才肖一说的，就是三十六年前的事，就是真的假的，到现在也很难辨认。但是我在想，就是说，如果完全没有，就是没有被控告的人，就真的是。在品德上没有污点的人嘛，被控告的人就真的是品格上会有问题，然后不能做出公正判决的人嘛
2: ，就是这个东西谁知道呢？而且你能保证你 teenager 的时候没有犯过错吗？大家都会犯错，只是说，当然这个是一件很严重的事情，从这个角度本身来讲肯定是不能发生的，但是只是说，真的就是，嗯，什么样、嗯？这些法官，我觉得年轻时候可能也都犯过错，只是说是什么样的错误。嗯、包括现在，就是所有的人、所有的行为在，在在那个社交媒体上会可以会被无限放大。嗯、对
1: ，对所以说，我觉得这个真的是所谓的一个，当时美国人很多说是呃美呃美国的一个呃这个。叫纸牌屋嘛，就是现现现实版的一个纸牌屋，嗯、还有一个现实版的叫罗生门，嗯、真的是公说公有理，婆说婆有理。三十六年的前的事，我觉得你让谁能知道一个到底发生什么事，或者是记错人了，或者是真实发生，<对>或者是情节没有这么严重，都有可能嘛
3: 。对，但是我很欣赏的是一种公民的参与感，<对>就是他愿意牺牲，做出这么大的牺牲来确保这个国家法院法律体系的一个公正。或者说电视台愿意拿出这么长的时间，让公民有这种参与感，参与到就是一些嗯重要职位的选择的过程当中。嗯
1: ，对。那之后的话，所以说最后卡瓦。诺， no, 他还是呼吁所有，因为最后一百位参议员要投票嘛。然后他呼吁所有参议员，想想他就是他一生的这个政治，就是说他之前的这些，就是啊、嗯，他做法法官的这些 record， 包括自他的家人，然后相信他是无辜，因为他敢用整个就是家庭的，嗯，整个去去保证他没有做过这些事。那最后的话，呃，两最后两位可以猜想一下，实际上当时是一个微弱的票通过的，是五十比四十八，是所有这。这所有历史上美国总统啊、呃、提名的所有大法官里面最低票通过的，所以说当时啊、呃、为什么二零一八年会引起了整个美国的一个啊、呃、整个一个社会的一个就是这一个案件，实际上是当时美国是呃社会是分裂的，因为你可以看到卡瓦纳，因为他是一个非常保守的一个法官，然后他现在只有嗯、呃、他实际上是嗯。呃他只有差不多呃五十岁嘛，所以说他如果上任的话，会影响美国三十到三十五年。所以说民主党人真的是用尽所有权力，正好抓到了这个福特这个这个，就是这这一个有可能可以去否定卡瓦卡瓦诺的一个上任的一个机会，去去打消这个念头。所以说我是觉得当时分裂的话，一个就是说。我们一定要呃，从从共和党说，我一定要去呃，去提名这个卡瓦诺，因为他可以让我们有三十到三十五年一个一个保守派的一个很保守的一个法官。从民众党角度来说，我一定不能让这个法官去影响整个好几代人嘛。所以说，两位是不是觉得这个真的像说的就是一个两个意识形态一个分裂嘛？对。哎，这个，那你
2: 说好了，现在这这种意识形态的分裂。他是没有办法的。我觉得现在这两个政党，已经不是说什么东西是对是错，他就说我为了就是要分裂，我为了我我就不要跟你合作干什么？就在我的角度看，我总觉得就是他们，嗯，为了打而打。嗯
1: 对对，对然后之后的话，实际上很有意思啊啊、呃，就是通过这个案子之后，实际上在提名之前，还有另外两个女性，就是去告啊、呃、卡瓦纳，当时有就是说一些不好的一个举动。然后这两个女性实际上她们有两个共同点，就是和这个福特教授一样有一个共同点，就是啊、呃、白人，家世良好，名校毕业，事业有成，呃，信誉清白，生活优异，社会精英。所以说加上这个福特，一共有三个女性控告。我们卡瓦纳这个，呃，大法官就是有就是一些就是说，嗯，呃 ，sexual 方面的一些，嗯，对他们的一个这个这 assault 嘛，所以说我觉得这个是不是都是串通好的，然后然后要告他，或者是有可能他真的是个伪君子呢？谁知道呢
2: ？可是我觉得，人就如果他有这方面的癖好，他不会忍这么久，他不会在高中做完这个事情他就不做了。我觉得有一些，除非是他真的被抓到了、被关了或者什么的，就改过自新了。嗯、但是你说他突然去做这个事情，然后突然就停止掉，我觉得可能性相对来说比较小
1: 。对，这个应该也是一个好的一个想法吧？我觉得也是一个，对。但是我觉得当时为什么还有一个新闻，因为是二零一八年实际上是 Me Too 的一个高分，<对>所以很多女性当时真的是。在这个就是嗯卡瓦纳的整个这个听证会中，就是举了很多牌子在，在有很多过激行为嘛，就觉得不能让伪君子，因为整个他实际上就是戳中了整个 Me too, 就是女权主义的一个一个最高点，所以说很多人就是一定不想让他去当选这个就是大法官，所以说我觉得这个 Me 的力量也是非常大吧，嗯，但是最后还是通过微妙的一个啊啊劣势，呃呃、烈士最后卡瓦纳。啊、呃，当选了，所以说我觉得这个卡瓦当选最高兴的应该是我们的嗯川大爷是吧？对，所以说他是第五名的一个啊啊、嗯呃，就是我们的保守派大法官。所以说从这个例子中，我觉得二零一八年为什么整个美国都会因为这个案子，实际上我就是根据我前面讲的这些科普，实际上你可以看到一个保守的大法官真的比一个总统的力量还要大，因为他可以影响三十到三十五年，实际上是一差不多一代人的一个青春吧。对，所以说我觉得，嗯呃,呃，这个大法官这个任命在二零一八年引起了很多轰动，还是非常啊、呃、有原因的吧？对对，两位总、呃、总体怎么觉得这个这个？从我现在这样叙述下来，是不是觉得这个大法官的这九个人，实际上这个九个老人的话，真的是对我们整个社会有非常大的影响
2: ？肯定是的
1: 。对，所以说这个职位还是啊、呃、非常。啊、嗯，关键的，所以说我今天也是想通过这期节目给大家科普一下，就是美国最高法院和这个九个老人对我们的关键，然后也是用这个卡瓦纳这个任命的一个。一个罗生门的事件来讲一下我们现在一个美国的真实生活，因为我是觉得作为一个就是我们的留学生啊，或者是我们的移民啊，在啊、呃、这个主流社会实际上不太关注这样的事情，但是我周围的就是主流啊认识的主流或者是他们美国人，实际上对当年一八年这个卡瓦纳包括这个大法官任命，实际上是一个整个美国社会的一个一个事件吧。但是我是觉得慢慢也会影响到我们每一个人在美国生活着的,的一个对
2: 。对我比较震惊的是早上你一打开收音机。他是直播那一个，就是听证会的，嗯，对，而且他是播很久，然后我可能开车的时候听到一半，我就马上开到以后我就再接着打开电脑接着听，嗯
1: ，对，对，实际上我当时看了这个听证会是在电视上，我觉得很多我当时美国朋友在看，我真的不知道他们在这个是个怎么事件，但是最后还是科普了才知道原来这个事情是这么严重的一个事情，是吧？嗯、因为这个。卡瓦纳的一个当选，实际上是真的会影响到很多人。而且我觉
2: 得最有意思的是，因为这个事情，有很多人就是有我一些朋友在微信上就是吵起来了，然后有互删的那种。还有哇，这么严重！还有人挑战我、就是，就是就是呃，就是就意思就是说，天哪，什么什么，你的观点怎么怎么样？就是我好像发了一丢丢小东西吧。
1: 你当时是持什么观点？我很好奇。
2: 我当时也没有，并没有说是有某一个什么样的观点，我只是说有这个事事件在这边。嗯嗯、结果后来他就开始跟我聊，说什么民主党傻逼啊之类之类，就是开始一些恶言相向。然后我就意思就是说， <Count> down <对>是吧？对，我就意思就是说，如果他上台，<笑><点>那那你为什么不想想看说？说如果他上台了，那么这个这个法大法官可以影响三十到三十五年。嗯、那如果说福特教授为了自己的一些政治理，就是说政治信信仰，他牺牲自己也是有可能的。这句话激怒了他，他说：“苍天啊！”他说：“这简直太悲惨了。”他说：“居然要，这是什么样的一个理念？”然后我直接不敢回了。<Wow. S 2> 对，然后后来我我跟另外一位朋友说起来的时候，就是他的对立方已经互删了的对立方说起来说，嗯、你马上给我删掉，删掉他，删掉他
1: ，我当然没
2: 有删掉。Wow. Wow. 有时候我们的政治观点又是一样的，所以你很难讲
1: 。对，所以说从这一件大法官任命，你就会看到。很多观点还是分裂的，对，嗯，非常的分
2: 裂，而且人家很容易激动，因为这个事
1: 情，嗯，对。但是我们学霸学渣朝美国电台，我还是觉得是要有一个思考，我们可以要知道事情的两面，<对>有一些自己独立的思考，一些批判性的思维，所以这样才能在这种吵架的过程中，呃，我觉得更理性吧，我觉得是。所以说，我是觉得我们也想通过我们这期节目给大家科普了一下，就是美国大法。啊！最高法院包括这个九个老人，包括他们对社会的影响，也想通过这个大法官的任命，让大家看到一个正真、更真实的美国吧。嗯，对，希望这期对大家有用。那这就是我们这期的学霸学渣闯美国，美国感谢。
0: Your heart, it will astound.